0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Art zu leben. Und heute geht es mal darum, wo blockierst du dich selber und wo merkst du, dass du nicht weiterkommst und bist auch mal im Drama. Drama bedeutet so, ja, dann sind die anderen schuld oder oh, die anderen sind böse zu mir oder die machen das und das mit mir und wir rutschen dann immer ganz schnell in die Opferrolle. Und kennst du das? Das ist so wie, als würde sich so eine Schlucht auftun und du fällst und fällst und denkst, oh, ich habe keinen Halt mehr und wohin geht es? In der letzten Podcast-Folge hatte ja die Laura Essig erzählt, wie jetzt gerade ihr Weg aussieht. Und ich weiß jetzt von einigen, wie sehr die das auch antrigert, dass sie plötzlich merken, oh, ich habe gar nicht den Mut, wirklich was zu verändern und ah, was passiert, wenn das ist und wenn jenes ist und bam, sind wir im Drama. Und da gibt es was ganz Besonderes, man nennt das auch das Dramatreieck. Und über das möchte ich heute mit dir sprechen, das Drama-Dreieck. Weil das Ding ist, es findet nicht nur im Außen statt, sondern auch in unserem Kopf. Und wir sind Meister da drinnen, im Drama. Und vielleicht bist du auch eine Drama-Queen. Und ähm, ich habe da lange drüber nachgedacht, eine Drama-Queen, das kennt jeder. Und was ist mit dem männlichen Part? Ähm, ist das dann der Drama-King? <lacht> Was auch immer, wer du gerade auch da bist, der da gerade zuhört, du kennst das bestimmt, wenn du plötzlich selber ins Drama verfällst und ähm, dich immer mehr reinschraubst in Gedankengänge und darüber nachdenkst, oh, was könnten die anderen über mich denken oder oh, was sagen die anderen über mich und oh, ich bin unzufrieden in meinem Job und du jammerst vielleicht auch mal auf dem höchsten Niveau. Ich sage einfach, das ist auch normal. Ja, gehört auch zum Leben dazu. Aber wenn das dann Überhand nimmt und du nicht mehr zufrieden bist in deinem Leben und auch der Montagmorgen zu einer Schwere wird, weil du denkst, oh, es beginnt wieder eine Woche, eine neue Woche bei der Arbeit oder bei dem, was du da gerade tust und du hast eigentlich gar keine große Lust dazu und dann ist es vielleicht der Kollege, der an allem schuld ist, dann ist es der Chef, der schuld ist dann ist es der Ehepartner, der schuld ist, dann sind es die Kinder, dann ist es in dem Fall auch Corona oder alles da draußen ist plötzlich schuldig und wir sind im Drama und sind im Opferdenken. Und dieses Drama Dreieck, das kommt ja auch aus der Psychologie und du musst dir das vorstellen, wirklich ein Dreieck und an den Eckpunkten, also an den Spitzen steht eben dieses, an einer Ecke steht Opfer, an der nächsten Ecke des Dreiecks steht Täter und oben an der Spitze von dem Dreieck steht Retter. Also, du hast drei Punkte am Drama-Dreieck. Es ist das Opfer, Täter und Retter. Und nun beginnt es. Ne? Du bist jetzt so, oh, der Chef ist böse. Puh. Und ähm, der Chef macht dieses, der Chef, ich, ich habe das und das, und schon bist du in diesem Opferdenken. Und jetzt kommt auch noch diese Person und macht irgendetwas. Ne? Oh, sie haben ihre Arbeit nicht gut gemacht und sie müssen das und jenes. Oder du hast vielleicht auch einen Kollegen, der mobbt dich vielleicht auch. Und der übernimmt in diesem Drama-Dreieck die Rolle des Täters, weil der macht ja etwas, dass du in dieser Opferrolle bist. So und nun beginnt es. Es kann ein Streit sein. Es kann auch ein Streit mit dem Ehepartner sein oder mit deinem Kind oder was auch immer. Nehmen wir doch mal so ein Beispiel. Ne? So Partner zu Hause und ah du hast ja den Müll nicht weggebracht. Und ja, warum soll das immer ich machen? Du kannst ja auch. Und nein, ich habe so viel zu tun. Ich habe so viel um die Ohren. Und schon kann es passieren, dass wir ganz schnell drin sind. Und dann beginnt so dieses, ja, du hast gemacht. Das heißt... Der eine ist Täter und der andere sitzt uh, heulend in seiner Ecke, ist voll im Opferdenken. So, und jetzt passiert etwas. Jetzt geht es vielleicht los, dass plötzlich das Opfer anfängt, wirklich auf dem höchsten Niveau zu jammern. Und der, der vorher Täter war und hat dem noch eins übergebraten, merkt plötzlich, oh, das ist zu viel, weil er mag diese Person ja auch. Und rutscht dann in diesem Drama Dreieck in die Rolle des Retters und sagt, hey, ich habe es ja gar nicht so gemeint und ach, Entschuldigung und ich wollte das ja gar nicht, ich wollte ja gar nicht, dass du dich so schlecht fühlst. Also falls du dich jetzt wunderst, dass so ein Nebengeräusch dabei ist, ich sitze ja gerade in so einem Wohnwagen und mein Heizlüfter geht gerade an, also nicht dran stören. <lacht> also, das heißt, der fängt dann an und wird zum Retter. Das heißt, der Retter fängt dann an und sagt, hey, ich habe es doch gar nicht so gemeint, entschuldige, ich, äh, wir können es ja auch verändern und ja, und das Opfer denkt in dem Moment, ich mache jetzt doch mal den Heizlüfter aus. So, geht ja auch ohne, weil warm genug ist mir ja. Ich will ja jetzt nicht, dass der Heizlüfter mich hier zum Opfer macht. <lacht> Nein, Quatsch. Also, <lacht> ja, so bin ich. Also, bei mir sind Podcasts immer lebendig. ne? Ja, und jetzt fängt der Retter an und möchte eigentlich dem anderen was Gutes tun. Weil er möchte ihn ja gerne auch aus seiner Situation, aus seiner Opferhaltung, möchte er ihn ja gerne rausholen. So, und jetzt kann es passieren dass der, der vorher eine Opferrolle war und denkt, boah ey, du hast gerade das und das mit mir gemacht und jetzt zeige ich es dir. Und dann kriegt plötzlich der Retter, du rutschst dann vom Opfer in die Täterrolle und wirst zum Täter und haust mal dem Retter gerade einen über. Weil das, was du gemacht hast, war nicht richtig und du machst dieses und hier und ich fühle mich da sowieso nicht gut bei und jetzt zeige ich es dir. Dann kann aus dem Retter auf einmal so äh", das Opfer werden. Und dann rutscht der plötzlich in die Rolle des Opfers. Ja, und dann kann es auch mal sein, dass du als Täter dann, weil du plötzlich merkst, oh, das war vielleicht drüber, das war nicht gut, bist vielleicht auch rausgerannt und hast draußen erstmal wieder tief ein- und ausgeatmet und kommst zurück. Und dann rutschst du in die Rolle des Retters. Das Ding ist an diesem Drama-Dreieck, wenn wir da einmal drin sind, ist erstmal sozusagen kein Entrinnen da. Weil wenn wir so eingefahrene Muster haben, weil wir haben ja auch Programmierung, wir kennen den anderen schon gut oder auch im Büro. Wir, wir wissen, wie es abläuft. Wir wissen eh, was der sagen wird. Und schon sitzen wir drinnen. Dann sind wir mal Opfer, dann sind wir mal Täter und dann sind wir auch Retter. Und sobald du deine Rolle veränderst, vom Opfer zum Beispiel zum Retter, oder zum Täter. In der Sekunde hast du eigentlich schon verloren. Dann ist Kommunikation mit der anderen Person, wird dann immer schwieriger, immer schwieriger, weil die spielt dieses Spiel mit. Und vielleicht kommt dir das jetzt gerade echt bekannt vor, wo du so denkst, so, oh, wow, stimmt, genau, oh, ich habe die und die Situation Hey, gerade so mit Jugendlichen ist das besonders gut. Also da kann man es richtig gut sehen. Ähm <lacht> oder eben, dass du plötzlich merkst, oh ja, mit dem einen Kollegen habe ich das und kaum möchte ich dann auch mal draufhauen, dann wird der ganz nett und hey, ich habe es doch gar nicht so gemeint. Dich macht es dann wieder wütend und dann haust du eben drauf oder du redest über den hinten rum und machst den zum Opfer. Und dann spielen wir, wir spielen dieses Roll, diese Rolle. Wir sind mitten in diesem Drama-Dreieck und wir jumpen von der einen Rolle in die andere rein. So, jetzt ist das Ding, du fragst dich, okay, wie kann ich das lösen? Wie komme ich aus so einer Rolle wieder raus? Also, ich ähm, finde, es ist eben erstmal eine hohe Kunst, es überhaupt zu erkennen. Und wenn du das merkst, dass du gerade in diesem Drama-Dreieck drinne bist, und du auch vielleicht gerade wütend bist und wirst zum Täter oder du total in dieser Opferhaltung bist und du willst den anderen ja eigentlich nur retten. Du wolltest ihm ja nur Gutes und der haut nochmal oben drauf. Wenn du in so eine Situation feststeckst, rate ich immer als erstes, weil in dem Moment passiert was in unserem Gehirn, weil hier geht es um Angriff, hier geht es um Widerstand im Drama-Dreieck. weil jetzt läuft es nicht mehr normal. Wir haben keinen klaren Gedanken mehr. Und wir sind voll in diesem Modus von damals, als der Säbelzahntiger noch vor der Höhle hin und her lief. Weil im Gehirn passiert etwas und das ist unser Mandelkern, die Amygdala. Und du wirst es bestimmt auch schon mal gehört haben, vielleicht auch in einem meiner Podcasts anderen Folgen. Ich habe ja der nächste Schritt ist und ja, ich mache ja ganz vieles. Aber ich erkläre es dir trotzdem hier nochmal. Wenn du in so einer Situation bist und du bist in diesem Drama-Dreieck, springt dieses Alarmsystem in deinem Kopf an. Und das ist einfach so ein Urinstinkt, nenne ich das auch mal, weil jetzt geht, merkt plötzlich der Körper, wow, ich habe Stress. In dem Moment wird ja einiges ausgeschüttet, von Adrenalin bis alle anderen Sachen. Ich will da jetzt gar nicht so wissenschaftlich tief reingehen, weil ich möchte es ja leicht und verständlich machen. Du musst dir vorstellen, du läufst da draußen auf einer Wiese rum, pflückst gerade ein paar Blümchen und plötzlich vor dir steht ein Säbelzahntiger. Also das heißt, du musst handeln. In dem Moment bist du im Widerstand. Oh, ich kriege jetzt Stress. Also passiert was in deinem Körper. Und jetzt geht es über, darum zu überleben, Überlebensmodus. Und unser Körper macht da keinen Unterschied gerade, ob wir jetzt wirklich den Säbelzahntiger vor uns haben oder den Arbeitskollegen oder den Partner oder unser Kind oder welche Situation auch immer, sondern das System springt an, weil es spürt, oh, derjenige ist im Stress. Das heißt, wir schütten etwas aus. Also geht es jetzt um Überlebenskampf. Und die Amygdala, also unser Alarmknopf im Hirn, springt an. Und wir haben keinen Zugang mehr auf unser Gehirn, auf unseren Verstand vorne, auf den Frontallappen oder den Kortex. Ich nenne diesen Bereich auch immer gerne die Bibliothek unseres Wissens. Du musst dir vorstellen, da ist so ein Regal mit all deinen Büchern, deinem Wissen, mit deinen Dingen, was du erlebt hast und wie du die Dinge gelöst hast. Und wenn aber dieser Amygdala, dieser Alarmknopf, dieser, Ui, 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 der jetzt sagt, hey, ich habe Stress, ich habe Stress, hey, wir müssen vor dem Säbelzahntiger fliehen oder wir müssen ihn töten, ne, Täter oder Opfer, ich muss mich retten und und dann fängt etwas an, dass wir weil wenn das passiert, haben wir keinen Zugriff mehr auf dieses Regal. Wir haben keinen Zugriff mehr auf diese Bibliothek unseres Wissens, unseren Erfahrungen. Das ist wie, als hätte jemand eine Tür zugeschlossen und wir haben keinen Zugang mehr. Das heißt, in dem Moment geht es nur noch um eins. Wie komme ich aus dieser Situation raus? Und in dem Fall sage ich jetzt einfach mal, es kann sein, dass du fließt. Und du gehst in deine Höhle, machst direkt diesen dicken, fetten Stein davor und dann kommst du zur Ruhe und dann kommst du zur Ruhe und dann fährt dieses System, dieser Alarmknopf, diese Amygdala fährt runter, weil sie plötzlich merkt, oh, ist kein Stress mehr da, oh, ich bin in Sicherheit. Jetzt geht es mir wieder gut, wow, was spüre ich da? Ah, jetzt habe ich wieder Zugriff auf meine Bibliothek des Wissens. Jetzt kann ich oben links im Regal, ich habe doch schon mal eine Erfahrung gemacht in so einer Situation, dann hole ich das Buch raus und schlage nach und überlege, lösungsorientiert, wie kann ich die Situation verändern. Dann kann ich wieder klar denken. So, und was ich gerne in meinem Coaching immer meinen Teilnehmern, also meinen Coaches auch gerne sage, ist, wenn du in so einer Situation bist und du bist im Drama-Dreieck gefangen, Du bist Opfer, Täter, Retter, was auch immer gerade du für eine Rolle spielst, weil du sie gewechselt hast. Dann such dir diese Höhle, wo du diesen dicken, fetten Stein vorlegen kannst. Am besten ist, wenn gerade sowieso jemand auch wütend ist, dass du einfach sagst, ey, pass auf, wir reden gleich weiter. Ich muss eben mal gerade auf Toilette. Das Tolle ist bei der Toilette, wir haben alle ein Programm am Laufen. Wir kennen das alle aus unserer Kindheit. Dieses Kind warst du noch mal auf dem Klo, bevor wir losfahren. Zappel doch nicht so rum, geh doch lieber erstmal auf Toilette. Das ist immer toll, weil das Ding ist, niemand wird sauer, wenn du sagst, warte kurz, ich gehe eben mal auf Toilette. Würde ich jetzt wegrennen und rausgehen, dann kann es sein, dass der andere weiterkocht kocht und noch wütender wird. Und boah, jetzt rennt er wieder weg und wenn der kommt, dann kriegt er einen ab und dann bist du wieder in der Opferrolle und das Spiel beginnt von vorne. Geh auf die Toilette, mach die Türe zu, stell dir vor, das ist deine Höhle ist vielleicht jetzt nicht gerade der schönste Ort. Aber setz dich auf den Klodeckel. Das ist jetzt mein Rat an dich. Und fahr dein System runter. Beruhige dein System und komm wieder zurück in deine Balance. Und wenn du einfach mal tief ein- und ausatmest und einfach mal so ein paar Atemzüge einfach sitzen bleibst, weil in dem Moment fährt sie runter, die Amygdala, und du bekommst wieder Zugang zu deiner Bibliothek des Wissens. Weil das Thema, du kannst das Drama-Dreieck weiterspielen. Wenn du Freude daran hast, wenn du Spaß daran hast, dann werde ich die Letzte sein, die dich davon abhält. Aber wenn du merkst, dass du keine Lust mehr hast auf diesen Stress, weil diesen Stress, den du dort erfährst, wenn du streitest auch, es braucht nur 10 Minuten Streit, Stress. Dein ganzer Vitaminhaushalt wird dafür aufgebraucht. Es das heißt, dein System, deine deine Energie, Dein, deine Gesundheit geht auf Null. Es ist deine Wahl. Du kannst wirklich sagen, okay, bleib da drin und spiel das Spiel weiter, weil ich habe da Spaß dran. Ja, ich bin gerne Opfer. Ja, ich bin gerne der Retter. Ja, ich bin gerne der Täter. Und ja, ich ändere gerne meine Rolle. Für mich ist es klar, ich gehe in solchen Situationen lieber auf einen Ort, wo derjenige auch nicht böse werden kann wo ich mich einfach ein paar Minuten hinsetze und einfach mal tief ein- und ausatme und erst mal zur Ruhe komme. Und dann erkenne, oh Mist, ich war eben Täter. Oh, da bin ich in die Opferrolle gerutscht. Ah, und dann habe ich den Retter gespielt. Wow, wie interessant ist das denn? Und das ist jetzt einfach erstmal nur der erste Impuls. Also ich gebe dir das heute mal mit, dieses mal wahrzunehmen, und zu schauen, was passiert da. Weil das ist das, was ich gerne im Coaching auch sage. Spiel nicht mit. Wenn du merkst, dass das Dramatreieck beginnt und du merkst, oh Mann, ich bin jetzt Opfer. Oh, jetzt habe ich die Rolle gewechselt, jetzt bin ich Täter. Nein, ich bin ja Retter. Da bist du drin. So, und jetzt geht es darum, dir innerlich zu sagen, ich spiele nicht mit. Ich spiele das Dramatreieckspiel spiel nicht mit. Tret raus. Geh raus. Such dir einen Ort, wo du runterfahren kannst, ohne dass der andere ausrastet. Weil sonst kriegst du danach wieder einen ab. Das Gute ist daran, wenn man auf eine Toilette geht, ist einfach super, weil es einem keiner übel nimmt. Weil, uh, ja, okay, lass lieber, bevor derjenige hier in die Hose macht. Aha. <lacht> Sondern nimm dir diesen Raum, weil das Gute ist, in dem Moment, wo du runterfährst, fährt der andere nämlich auch runter. Und dann kannst du neu ansetzen, weil du kriegst eine andere Sicht. Du wirst zum Beobachter dieses Schauspiels, dieses Dramas. Und dann merkst du, welche Rolle spiele ich am liebsten in so einem Drama-Dreieck? Wo stehe ich da? Und was macht mir wirklich Stress? Und jetzt geht es nämlich darum, auch mal zu kapieren, dass es manchmal nicht immer nur um dich geht, sondern was hat der andere da drüben gemacht, in welchem Schauspiel spielt er mit. Wieso ist der vielleicht auch im Drama? Das ist etwas, das werde ich dir dann in einer anderen Folge mal erklären, wie du damit umgehen kannst, dass du aus bestimmten Situationen, weil gerade auch im Thema Mobbing ist es wirklich ein ganz vielschichtiges Ding, wie du aus diesen Situationen rauskommst. Aber für mich ist jetzt gerade mal wichtig, dich hier gerade mitzunehmen, dass du erkennst erstmal überhaupt, welche Rollen, wirklich so deine Lieblingsrollen sind in so einem Dramatreieck. Und ob du sagst jetzt für dich, nein, ab jetzt spiele ich nicht mehr mit. Und wie kann ich aus dieser Rolle rauskommen? Und für mich ist der erste Schritt, das zu erkennen, dass du da gerade drinne bist, dass du erkennst, welche Rollen du da drinne spielst, dass du auch merkst, oh, ich habe gerade meine Rolle auch gewechselt im Drama Dreieck und dann diese Möglichkeit, rauszugehen, rauszugehen und innerlich dir zu sagen, ich spiele nicht mit. Und dann dich zurückzuziehen, in die Ruhe zu kommen, die Amygdala, also den Alarmknopf, zur Ruhe zu bringen, damit du wieder an deine Bibliothek des Wissens kommst. Dass du erkennst, was kann ich jetzt verändern? Und atme dabei. Atme tief ein und aus. Der andere will dir eigentlich nichts Böses. Der ist doch selber in seinem Ding drin, genau wie du auch. Und das ist für mich so diese Erkenntnis einfach nur zu haben von diesem Dreieck kann ganz viel bewirken, weil du wirst merken, wenn du dir das jetzt bewusst machst, dass bei der nächsten Situation, die dir eh schon bekannt ist, wirst du plötzlich merken, oh wow, das ist jetzt echt cool, ich habe gerade meine Rolle gewechselt, ach guck mal, der da gegenüber, der ist jetzt gerade zum Täter geworden, wow, was passiert denn da gerade? Und nur darum geht es gerade. Wir wollen jetzt gar nicht noch tiefer reingehen, sondern hier, wie löse ich das und wie kriege ich das jetzt hin, sondern es geht jetzt gerade nur darum, um diese Erkenntnis. Wann bist du Opfer? Wann bist du Täter? Wann bist du Retter? Wann wechselst du deine Rolle? Und trete raus aus dem Drama-Dreieck und spiel nicht mit. Spiel einfach nicht mit. Sag es dir innerlich immer wieder. Tu mir einen Gefallen, sag es nicht laut. Weil der Gegenüber wird es in der Sekunde nicht verstehen. Wenn du ihm sagst, hey, ich spiele nicht mehr mit wird es nicht ankommen, weil er weiß nicht, um was es geht, sondern sag es dir innerlich. Weil du musst den anderen jetzt gerade nicht davon überzeugen, es anders zu machen, sondern hier geht es jetzt ausschließlich um dich und nicht um den anderen. Sondern es geht darum, dass du erkennst, welche Rollen du spielst. Und bist du bereit, weiter in der Opferdenke zu sein? Bist du weiter bereit, der Retter zu sein? Ich finde das gerade toll, dass mein Handy da gerade Töne von sich gibt. Bist du bereit, weiter der Täter zu sein? Oder möchtest du für dich deinen Frieden in dir wiederfinden und eine andere Sicht auf die Sachen bekommen? Ein neues Bewusstsein dafür, was in deinem Leben passiert. Du kannst auch gerne unter www.andrea-brand.com auch gerne bei mir mal ein Impulsgespräch buchen und wir beide schauen einfach mal eine halbe Stunde, was gerade in deinem Leben los ist und wo ich für dich einfach mal dir zeigen kann, wie du aus bestimmten Situationen rauskommst und Impulse geben, Impulse geben, neue Schritte zu gehen und ganz unverbindlich. Oder du sagst, Mensch, Andrea, das ist toll, ich will weitergehen, ich möchte raus, ich möchte raus, weil ich merke selber, ich komme da nicht alleine raus. Weil manchmal sind wir betriebsblind, nenne ich das auch. Oder ich habe ja auch meine mal Malschule gehabt und ich habe dann oft meinen Teilnehmern gesagt, die bei mir Kurse hatten und haben gemalt und habe immer gesagt, hey, du stehst zu dicht an der Leinwand, du siehst das Gesamtbild nicht mehr, trete zurück, trete zurück und schau drauf. Und genau das ist das, was ich im Coaching mache. Ich trete mit dir gemeinsam zurück und wir schauen auf dein Bild des Lebens und schauen, wo darf auf diesem Bild des Lebens was Neues hinzugefügt werden. Was darf sich darauf verändern? Wo gibt es auch Verbesserungen und wo darf es sich hinführen, dass es nachher ein wunderschönes Bild deines Lebens wird? Ja, bist du bereit, aus dem Dramatreieck auszusteigen? Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist, bei meinem Podcast, die Art zu leben, und wie dann der nächste Schritt aussieht, wie du aus diesem Drama-Dreieck aussteigen kannst. Weil dann fangen wir an und schauen nach dem, was passiert da genau in dir selbst. Also, ich danke dir fürs Zuhören, ich danke dir für dein Vertrauen. Und nicht vergessen, wenn du merkst, jetzt möchte ich doch mehr, melde dich bei mir, weil ich freue mich, wenn wir beide uns kennenlernen und schau mal unter www.andrea-brand.com Impulsgespräch. Bis dahin. Ciao, ciao.